nicht von Haus aus eine stressvolle Zeit, wird eine deutsche Stadt von den Halbis terrorisiert. Können TKKG Weihnachten retten? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery Krimi, Jugendspiel, Hörbuch, alles zusammen Podcast. Zum <lacht> so Miträtseln auch noch. Wow. <lacht> All inclusive. Mein Name ist Tivo und ihr habt es schon an dem äh, engelsgleichen Lachen im Hintergrund gehört. Ich bin nicht alleine. An meiner Seite ist wie immer. Der gute Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ich unterbreche dich hier gleich mal. Ich finde das ja nett. Ich frage mich mittlerweile jede, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, welche so welchen neuen Beschreibungen kommt da dieses Mal daher? Ich glaube tatsächlich, es sind immer dieselben, nur in anderen Reihenfolgen. Ich habe jetzt ist mir schon nichts Neues mehr eingefallen, wobei ich nicht weiß. Das ist nicht mein Anspruch. Aber das, das ist alles zack, zack, zack aus dem Stegreif. Da wird improvisiert hier bei Soko Kinderkrimi. Folge Was? 17 du. übrigens. Folge 17, und ich bin überrascht, du sitzt nicht mit irgendeinem so 20-seitigen Skriptum da mit diversen Einleitungen. Ich und weiß, es, es hat den Anschein, als ja. wären da mehrere äh, Dutzende Stunden ähm, an <lacht> intensiver Comedy-Arbeit reingeflossen, indem dem, wie ich hier mir einen runter moderiere. Aber es ist tatsächlich alles, fast alles aus dem Stegreif und ja dafür sollte mir auch demnächst ein Preis verliehen werden, in meiner Meinung. Ja, finde ich auch. Also du solltest hier so, mir fällt gerade echt nichts Gutes ein. Siehst du das, weil, weil ich kein Skript habe, Ja, komme ich mit dem improvisieren kannst. Ja, absolut. <lacht> Aber dafür kannst du ganz andere Dinge, nämlich... Äh, das müssen wir auch noch rausfinden, ob ich das wirklich kann. <lacht> Du hast hier keine Herausforderung in diesem Podcast eigentlich, Stimmt. weil blamieren kann nur ich mich. Ähm, dafür hast du nämlich den Inhalt. Ja, ich bin, der, ich bin sozusagen der böse Sadist hier, der zuschaut, wie du kläglich scheiterst. Dreist du Lüge, hallo. Ich, hab, ich bin an der Hot Street wieder mal. Stimmt, wir sind bei 6 zu 10. Genau, und... Jetzt erklärst du mal bitte allen neuen Zuhörern, worin es denn überhaupt 6 zu 10 steht. Natürlich, lieber Timo. Und zwar, der Timo hat alle zwei Wochen am Freitag den großen Auftrag, gegen Kinder-Jugenddetektive anzutreten. Und zwar erzähle ich deine Zusammenfassung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis. Und der Timo versucht dann zu erraten, wer denn die Übeltäter waren beziehungsweise was denn da gespielt wird. Aktuell steht es, wie gesagt, 6 zu 10. Die letzten beiden Folgen, der Timo wieder richtig gehabt, also ist gerade am Aufholen. Mal schauen, ob du heute dann deine Aufholjagd weiter fortsetzen kannst. Ich bin ja komplett überzeugt davon, aber auch weil ich einfach sehr, sehr viel Lust auf das Abenteuer habe, dass, uns ja schon, dass du uns ja schon letzte Woche angeteasert hast. Aber sag jetzt auch mal, worum geht's heute? Also wir sind heute wieder in der Welt von TKKG mit dem wunderbaren Titel im Wettbüro des Teufels. Was ja einfach mal der abgefahrenste Titel ist, den wir bis jetzt hatten in meinen Augen. Also, das hat ja alles. Da, da weißt du ja gar nicht, um was es geht. Also, wir haben biblische Szenarien mit dem Teufel. Es gibt Wettbüros, absolut kein Kinderthema, kann super sleazy sein, kann weiß Gott was sein. Ähm, und dann auch noch die Kombination eben, das ultimative Böse und dann hast du noch den Teufel. <lacht> 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 ähm, also da bin ich mega gespannt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Wettbüro, das ständig die Wettquote 6,66 hat. Wäre natürlich die lahme Version und ja. überhaupt nicht spannend. Oder auch nicht der Gag hat, funktioniert auch für niemanden, der keine Ahnung vom Wettbüro hat. Aber Und am Ende das, stellt sich heraus, es hat weder was mit Teufel noch Wetten zu tun. Es ist verdammt, es ist verdammt TKKG. Natürlich hat es wir das weder mit dem Wettbüro noch mit dem Teufel irgendwas zu tun. haben. Ich erinnere an die Hexenburg. Ja, Stimmt. Also das war ja eine Katastrophe. Folge 3, glaube ich, gerade gegen Drogenbaron. Ähm, war ganz großer Quatsch. Also ich möchte auch hier vorweg schicken, ich, ich glaube, dass du kreativ sein kannst. Also glaubst du, dass ich es heute in meinem Lösungsansatz sein kann oder dass ich allgemein die Fähigkeit besitze, in meinem Leben kreativ zu sein? Wir <lacht> wissen noch alle... Also. Vielleicht nicht unsere ZuhörerInnen, mhm. aber ich weiß, dass du ein, ein kreativer Kopf bist. Aber ich glaube auch im, im Sinne vom Lösungsansatz hier, dass du im Vergleich zur vorletzten Woche, wo wir doch eher ein, 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 eine einfache Lösung hatten, sage ich jetzt mal. No, Moment mal, das war schon äußerst komplex und man musste schon sehr gescheit sein, um drauf zu kommen. Natürlich, natürlich. Danke. Ich, ich glaube, diesmal kannst du dich wieder ein bisschen, bisschen mehr austoben. Das ist aber auch nicht gut. Na? <lacht> naja, für, ich sage mal, es ist gut, ich finde es lustig, definitiv, aber es ist natürlich für, den, ähm, für, den, für meinen Score, für meinen persönlichen äh, Spielstand nicht ideal, wenn kreative Lösungen heißt, es gibt viele Optionen. Aber ich, ja, wir werden es sehen, wie weit es mich führt, ob es wirklich 666 Lösungswege geben wird. Vor, vorweg, Sascha, was ist deine Erfahrung mit Wettbüros? Warst du jemals in einem Wettbüro? Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, nie mein Leben irgendwie weder im Casino noch im Wettbüro irgendwie Geld gesetzt. War nie etwas, was mich groß gereizt hat. ich glaube, du kannst es auch ganz gut verstehen mit Sascha und Geld. Nein, ich kann es mehr verstehen mit Sascha und Sport. <lacht> 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 Nein, ich meine passiven Sportkonsum natürlich. Ja, wobei... Ich mein, dass du auf, auf kein Fußballspiel Geld setzt, wo du gar keine Ahnung hast, ist ja natürlich klar. Ich glaube, ich hätte früher in meiner, in meiner Zeit, wo ich viel Eishockey schauen war, da hätte ich, das wäre noch das, das gewesen, wo ich am ehesten was gemacht hätte oder in meiner Tenniszeit. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es da so viel gibt. Ich glaube, wirklich über bei den großen Anbietern kannst du irgendwie okay. wirklich auf so Tennis und ich meine, heutzutage machst du eh alles online. Das heißt, du kannst, glaube ich, auf alles wetten. Auf irgendwelche Kreisliga-Tennis-Matches, glaube ich, kannst du sogar wetten. Das wird auch alles übertragen. Aber Ich weiß nur, wenn wir schon bei den Online-Wetten da sind, ich weiß nur, dass in den USA bei so manchen Reality-TV-Geschichten ja auch oft da so Outcomes teilweise richtig hart gewettet wird. Ja, ja, das sind doch, das sind äh, diese... Uh, Mist, das hat, seinen, hat sogar einen eigenen Namen. Das ist bei uns gar nicht so verbreitet, weil es halt wirklich dieses Gag-Wetten ist. Äh, bei uns sind das ja alles Pseudo-Experten, die da wetten und äh, Strategie haben. Aber Dort gibt es ja, gibt's ja auch immer im Football, wo du ja auch wetten kannst, welche Farbe das Gatorade hat beim Super Bowl, wer den Münzwurf gewinnt und solche Sachen kannst du alles wetten. Ist aber natürlich in Amerika nochmal eine Spur schwieriger, weil dort Sportwetten in vielen Staaten nicht erlaubt ist beziehungsweise da jetzt erst so eine Liberalisierungswelle okay. kommt und es jetzt in vielen Staaten das erste Mal überhaupt erlaubt ist, weiß ich jetzt nur von der Football-Saison. Aber es kommt jetzt immer mehr, dass das legalisiert wird. Mhm. Was deutlich strenger tatsächlich als bei uns. Ich weiß, bei uns gab, es ja schon immer. Aber äh, genug Werbung für, <lacht> für den weltmarkt Kein Spaß, lasst das am besten wirklich bleiben. Es ist wirklich. Es ist zwar ein bisschen lustig vielleicht schon, aber kann man auch sehr viel Geld verlieren, würde ich sein lassen. Und jetzt schauen wir mal, ob TKKG auch all sein Geld an den Teufel verliert oder seine Seele sogar verzockt. Na? Bleibt dran. W wunderbare Überleitung. Gleich vorweg, äh, TKKG brauche ich ja nicht mehr... Vorstellen, die kennen wir schon bestens. Tim. Tim-Tarzan. Genau. Klößchen. Ja. Oh. Ähm, Car Carsten und Gloriette. Fast. Also Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Karl und Gabi. Karl und Gabi, genau. Ah, okay. Und wie heißt ja. der Hund? Bello. Nein, das war bei Bello Bond. Ach so. <lacht> Stimmt. Das habe ich gar nicht gemeint. Der heißt Pfötchen? Nein. Nein das Gabi sagen. wird teilweise Pfote genannt. Ah, das war's. Äh, der Hund, nein, keine Ahnung. Oscar. Das ist aber nicht vorkommen bis jetzt bei uns, oder? Ähm, ich glaube nämlich fast nicht, aber. Kann sein, dass er mal anwesend war oder so. Also, muss <lacht> sagen, so will ich muss das mal in diesem Podcast. <lacht> in klassischer TKKG-Hörspielmanier lasse ich die erste Szene weg, weil da wieder mal alles verraten wird. Das ist so ein Ding, das anscheinend die, speziell die Hörspiele bei TKKG ganz stark machen, dass gleich in der ersten Szene mal praktisch alles verraten wird. Und wetten macht keinen Spaß, wenn man den Oscar ja. kennt, Leute. Absolut. Auch noch als Info, es handelt sich hierbei um die Folge 104. Das Hörspiel ist laut Wikipedia bis 1997 rausgekommen. Mhm. Und wir befinden uns ja in einer deutschen Großstadt, ohne einen genauen Namen zu nennen, und es ist Winter, die Stadt versinkt im Schnee. Das ist mal so das, das Setting. Und nach dieser ersten Szene, kann ich dir später, wenn wir noch... Zeit haben sollten, <lacht> nochmal kurz erzählen, was da besprochen wird. Aber der Tim, und schau, da kommt er gleich vor, war mit dem Oscar joggen. Da hört er einen Hilferuf einer Frau und rennt in den Park rein und sieht, da liegt eine Frau am Bauch und ein junger Typ äh, tritt auf diese Frau mit seinen Springerstiefeln ein und zerrt an ihrer Handtasche. Tim reagiert natürlich sofort, will den Typen attackieren, aber der hat einen Revolver. Der Typ möchte aber anscheinend doch nicht zu, nicht zu Arges anrichten und rennt dann davon. Der Tim hilft der Frau auf. Mit oder ohne Tasche? Hat er sie beklaut jetzt oder nicht? Die Tasche... Dazu hat sich der gute Sascha tatsächlich keine Notizen gemacht. Ah, also wenn er weiß ich schon wer Schul ist, dass ich dieses Rätsel heute nicht löse. <lacht> habe ich anscheinend damals nicht wichtig gefunden, wie ich das notiert habe. Ja. Wenn wir darüber reden, dass die TKKG geht das eigentlich immer los, damit das Tim irgendwo laufen ist. War das mit der Kuh nicht auch so? Ah, das war Knickerbockerband. Uh, uh, Timo findet Sachen zusammen mischnallt. Oh mein Gott, TKKG und Knickerbockerband, als wäre es nicht eins zu eins. Das Plot, Leute, macht euch nichts vor. <lacht> also Tim erkennt auf jeden Fall die Frau, hat ihr aufgeholfen. Diese Frau ist die Irene und der Tim, da die ja einen guten Draht zu Kommissar Glock nahm, der Vater von der Gabi, empfiehlt er ihr auch sich an den zu wenden. Dann haben wir so einen kurzen Cut, die Gabi ist gerade am aufwachen, sie hat etwas länger geschlafen, da sie sich gestern nicht ganz fit gefühlt hat und die Mutter ist gerade in ihrem Zimmer und sagte so, ja das Frühstück steht unten und der Team ist bereits eben mit Oscar joggen gegangen. Also total super. Gabi macht sich fertig und mit der Bitte von ihrer Mutter macht sie sich auf den Weg zum Briefkasten in die Altstadt, weil sie dort die Weihnachtskarten aufgeben soll. Äh, Na naja gut, ich frage jetzt nicht. Das wird einen sehr guten Grund haben, warum der Briefkasten in der Altstadt ist und nicht irgendwo anders in der Nähe. Na, es wird wahrscheinlich der nächste Briefkasten sein für die. Okay, du kommst aus ländlicheren Gegenden, sage ich mal. <lacht> für dich ist es klar, dass dass es einen Ort, einen Postkasten pro 100, pro 10 Kilometer gibt, bei wir sind die ums Eck. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist der nächste Briefkasten. Das ist bestimmt logisch. In der Altstadt ist auf jeden Fall viel los. Es sind... Zehn Tage vor Weihnachten. Die Straßen sind geräumt, es ist aktuell kein Schneefall mehr. Gabi wirft die Briefe ein, geht so ein bisschen weg vom Briefkasten und auf einmal gibt es eine heftige Explosion. Der Briefkasten ist komplett zerstört. Gabi dürfte anscheinend am Boden gefallen sein, also durch, durch die Explosion. Eine Frau eilt ihr zu Hilfe und ein Mann kommentiert das so nebenbei, in diesem ganzen Tumult, dass es anscheinend, mehrere Anschläge in letzter Zeit gab, die eben in diese Richtung gehen. Sehr nonchalant. Und, und es wird so kom äh, kommentiert mit, ja, das ist Vandalismus, das ist fast kein Anschlag, das zählt als Vandalismus, was da passiert. Und die Halbis sind daran schuld, die dürften das machen. Und, Halb, so wie Halb? Ja, äh, Halbis. und die heißen deshalb Halbis, weil die halb rasierte Köpfe haben. Also so ein Kahlschnitt auf der Seite. Also ein Sidecut. <lacht> ja. Also werden Halbis genannt, ne? In den 90ern war ja. das so crazy. Gabis Reaktion ist großartig, weil ihre Reaktion ist natürlich Oh no! Die Weihnachtskarten müssen neu geschrieben werden. Jetzt sind die ja kaputt gegangen. Also, es war das jetzt zuerst reingeworfen und dann ist sie genau, genau, sie ist ja schon weggegangen wieder. Na, ja, klar. Aber sie ist ja wenigstens mit ihrem Leben davongekommen. Also, ja, weil wirklich, die, diese, dass man es Vandalismus nennt, weil das größte Verbrechen in Deutschland ist es, Staatseigentum zu zerstören. Klar, <lacht> wenn die Post nicht mehr liefern kann, dann Ja, genau, aber ich meine meine Prospekte nicht mehr kriegen <lacht> am Dienstag. Da ist aber hier Hallo. Erst als die Gabi wieder zurück ist in der Wohnung der Glockners kommt zu so der Schock. Also da, da checkt sie erst dass das richtig Böse hätte ausgehen können. TKKG ist vollständig versammelt, Oskar ist auch da, Team tröstet sie und der Kommissar Glockner meint, dass hinter dem ganzen System steckt. Das ist in letzter Zeit immer öfter vorgekommen, dass Sachen in der Stadt zerstört worden sind und auch Leute so ein bisschen attackiert worden sind eben. Und er sagt dann, also bis auf das mit den Leuten, sagt er generell, das ist Gott sei Dank nur Blechschaden, aber solche Fälle, das ist ein Zitat, gibt es 500.000 im Jahr in Deutschland. Also schau, das Gute ist, dass man jetzt genau weiß, wo es überhaupt spielt. Es muss Frankfurt ja. sein. <lacht> Grüße gehen natürlich raus an alle Frankfurter. <lacht> ich muss gestehen, ich war ja im Sommer in Frankfurt. Ja, <lacht> also... <lacht> ich war doch nicht mal dort, ich spiele ja nur mit Klischees und Vorurteilen hier, Leute. Ich, sicher bezauberndes Plätzchen. Auf unserer Live-Tour werden wir auf jeden Fall in Frankfurt <lacht> anhalten <lacht> und uns den, den wütenden Mob stellen. <lacht> da werden die Halbis auf uns losgehen. Ja. Ah ja, er, er kommentiert das noch, dass es für solche Sachen eben keine wirkliche Entschuldigung gibt. Das ist reine Gewalt und Zerstörung. Team ist natürlich neugierig und weil er diesen Zwischenfall im Park hier mitbekommen hat, möchte er mehr über diese Halbis wissen. Und hier kommt noch ein wunderbares Zitat. Das sind halbgeschorene Dumpfbacken, die bei uns die Sprengsätze auslegen. Wollen eben <lacht> nur Sachen zerstören, aber es scheint irgendwie ein, ein gewisses System dahinter zu, äh, zu stecken. Tim erzählt dann von seinem Ereignis eben im Park. Vater weiß eben schon davon, also diese Irene hat das auf jeden Fall schon berichtet. Der Täter war da ja auch ein Halbi, der da mit seinen Springerstiefeln auch auf die auf die Arena eingetreten hat, sind eben aus diversen Gründen schon aufgefallen und einige Halbis halten sich gerne in der Kampfsportarena auf. Dort wird nämlich ein Preisboxen veranstaltet mit recht hohen Einsätzen. Die Zuschauer in dieser Kampfsportarena können wetten und die Kämpfer werden sogar bezahlt. Das Dezernat, das für diese Ecke zuständig ist, drückt am meisten ein Auge zu, da bisher keine strafbaren Vorkommnisse ähm, vorgefallen sind und das Ganze dürfte auch offiziell angemeldet sein, scheint so zu Ich wollte gerade sagen, sonst gäbe genau. es ja einen Tatbestand wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Äh, diese Arena nennt sich Dead-or-alive-Arena, <lacht> Und uh, markentechnisch schwierig in den 90ern, da gab es auch Dead or Alive das Videospiel. Gab es nicht einen Film sogar auch? Ja, basierend auf dem Videospiel. Ah, stimmt. Den war ich, glaube ich, im Kino sogar. Der war auch gar nicht, der war schon schlecht, aber es war halt so ein, den hast du im Kino gesehen, ich wollte gerade sagen, so ein Pro 7 äh, nachmittagsfilm Na, den, den habe ich damals, glaube ich, im Kino gesehen. Hm. Zumindest, Lund ich habe so ganz dumm in Erinnerung, dass ich den auf der großen Leinwand gesehen habe. Und <lacht> was ist hängen geblieben? Nix. <lacht> Lohnt ich glaub, sich auch nicht. Nein. Lohnt sich nicht nachzuholen. Nein. TKKG beschließen dann auch, na, ne, klingt doch interessant. Da wollen wir doch in dieser Dead or Alive Arena vorbeischauen. Aber sollten Sie nicht zu spät machen, weil die haben heute Abend schon eine Einladung von den Glockners, die gehen nämlich um 20 Uhr essen, da hat Mama Glockner einen Tisch reserviert. Also gut, dürfen sich nicht zu lange Zeit machen, sie machen sich jetzt aber mal am Weg und da ja Winter ist, wird es ja recht früh dunkel, der Vollmond ist am scheinen und TKKG kommt bei dieser Arena an, das war eine ehemalige Lagerhalle und es wird einfach nur besser, über dieser Arena mit diesem Dead or alive Schild ist ein Sensenmann angebracht, unter dem eben der Schriftzug Dead or Alive prangt. Und da ist so eine Subtil. Art... Ja, das ist ein, ein Schaukasten mit so der Info drinnen, dass jeder, der sich stark genug fühlt, gegen die Hausgladiatoren kämpfen kann. Voraussetzung für das Ganze ist das eigenes Risiko. Es gibt keine Schadenersatzansprüche, es dürfen keine Waffen verwendet werden und man muss natürlich volljährig sein. Ich wollte gerade fragen, ob das irgendwie, ob das einer Sportart zuzuordnen ist. Ist es ein Boxkampf oder ist es so Wrestling? Oh. Ähm, es, es klingt nach Boxkampf. Okay, aber also die einzige Regel, es klingt, in jeder Kampfsportart darf man halt keine Waffen verwenden. <lacht> Außer beim Fechten. Aber... Sonst ist es ja so, okay, dann mache ich, was ich will. Auch ja. interessant. Naja, es, es geht dann Eva. Also wir kommen da tatsächlich noch zu einer kurzen Erklärung. Hm. Ähm, es kommt nämlich, wie die sich das anschauen, kommt ein Typ raus und fragt auch TKKG so, was sie denn hier suchen, der... Tim sagt so generell, ah, also da dürften in diesem Schaukasten auch Fotos hängen. Und der Tim meint dann so, ah, sie schauen sich die, die Filmfotos hier an, ob das ein neues Kino denn hier ist in der, in der Stadt. Und der Mann erklärt, dass hier Boxkämpfe veranstaltet werden. Und Tim erklärt hier, dass er mit Boxern auf jeden Fall fertig werden würde. Er hat mit Judo angefangen, Kung Fu hat er auch schon gemacht und äh, Jiu Jitsu lernt er jetzt gerade. Also mit Boxern aus dem hinteren Teil der Rangliste bitte auf jeden Fall fertig. Der Typ klingt recht interessiert und Tim lügt hier auch, dass er volljährig ist und erklärt hier wunderbar, dass er viel Milch trinkt und nicht raucht, das glättet nämlich die Haut. <lacht> <lacht> naja, also was da die, äh, unsere vegane Zuhörerschaft dazu sagen würde, Milch ist Gift und so. Trinkst halt viel Hafermilch. Okay, okay. Fairpoint, hast mich erwischt. <lacht> Und rauchen. <lacht> und Menthol oh, Leute, gar nicht Menthol <lacht> und Hafermilch. <lacht> man erfährt jetzt hier auch, dass wenn man den Gegner umhaut, bekommt er einen Tausender. Wir sind hier noch im D-Mark-Bereich. Es, es dürfen keine Messer, keine Waffen eben verwendet werden. Und wenn er Interesse hat, soll er praktisch reinkommen. Tim fragt hier nach, ob die Kämpfer alle halbis sind, weil einen, ja, den, den möchte er nicht unbedingt begegnen beschreibt dann das Aussehen von den Typen vom Park und dann sagt der eine, der Typ, mit dem er spricht, ach das könnte der Ludwig sein, der ist für heute für die Kämpfe nicht vorgesehen und selbst wenn er kommen sollte, du musst ja nur einen Kampf gewinnen, dann, das nimmt er mal an, kannst du deine Schulden beim Ludwig bezahlen. Um 20 Uhr wird das Ganze losgehen und geht bis Mitternacht. Jetzt stellt der Tim sich mal richtig vor, also auch mit seinem Namen. Und der Typ, mit dem sie reden, stellt sich als Leo Fressner vor. Sie verabschieden sich dann auch schon, weil das Handy von diesem Leo läutet. Der sagt dann nur so, ja, bis später und geht wieder rein. Und jetzt steht TKKG vorne draußen und die Gabi sagt auch so, okay, nein, sie will das nicht zulassen, dass der Tim da kämpfen geht. Vor allem, weil sie ja das Essen auch noch haben um 20 Uhr. Und Tim sagte ja, er will aber rausfinden, was da gespielt wird. Er hat die Idee, er will nachkommen. Er braucht ja nur entweder eineinhalb der K.O. ist von einem Kampf. Wie es nämlich dann unter Sportlern üblich ist, will Tim sich um ihn dann kümmern. Wird ihn so ein bisschen aushorchen, bevor sein Hirn wieder ganz da ist. Wenn das nicht klappen sollte, will Tim wirklich selbst in den Ring steigen und einen K.O. schlagen um den dann in die Kabine zu helfen, um dort ihn dann zu befragen, zu betreuen, weil die Betreuer, die es dafür gibt, schickt er weg, weil er hat eh einen Erste-Hilfe-Kurs. Da, <lacht> er, da braucht er ja keine Betreuer oder irgendwas, das kann ja alles er machen. Wahnsinn, da er das ist der durchdachteste Plan Gerd, ich Was auch. soll da schief Nichts praktisch. Während die das besprechen, hört man auf einmal was krachen. TKG, TKKG schaut sich da um und sehen, dass zwei Typen in der Nähe eine Telefonzelle zerstören, rennen dorthin, die Halbis, die TKG, TKKG auf sie zurennen sehen, hauen ab, Tim meint, dass er einen vielleicht erkannt hat, er ist sich aber nicht ganz sicher, und sie finden da halt bei der Telefonzelle dann ein Messer liegen. Tim erklärt, das ist ein Stiefeldolch. Ich, ich habe da schnell nachgedacht, es ist literally halt damit gemeint, so ein Dolch, den man in einen Stiefel mhm. stecken kann. Ich habe kurz gedacht, echt, dass Stiefeldolch irgendwas mega cooles ist oder so. <lacht> Gabi meint auf jeden Fall, dass dieser Dolch komisch ausschaut, weil l e Eingeritzt ist in diesem Dolch. Als sie das gerade so diskutieren, wird ein Geräusch von einem Moped immer lauter und da kommt auch ein Typ auf ein Moped angefahren. TKKG kennt den natürlich. Es ist Luciano, ein Italiener anscheinend, den TKKG kennen. Ich habe von denen davon noch nie was gehört, aber TKKG kennt den anscheinend. Der will zu den kämpfen und also ist zu sehr. und Luciano will mit da reingehen und verspricht ihm der Gabi so, ja er passt doch da bisschen auf, alles gut. Gabi ist relativ dagegen, äh, speziell dass er in den Ring steigt, möchte sie nicht, aber sie sollen sich das mal anschauen und dann soll der Team schnell mal nachkommen. Hier haben wir dann einen Cut in, in ein Auto. In dem Auto sitzen Bastian Pritzke, Zacki genannt. Der fährt das Auto. Und der gehört zum Zerstörertrupp. Also zu den zwei, die gerade Telefonzelle kaputt gemacht haben. Mhm. Äh, Zackis Komplize, Kurt Schönseil, wird Kracher genannt. Äh, mag es aber nicht, dass er Kracher genannt wird. Äh, sitzt neben ihm im Auto, der ist der Anführer der Truppe. Sie sind am ja, Weg. Aber nur ist es jetzt, mein, Moment mal, der Zerstörertrupp. Ist das jetzt Sind das Halbis oder sind das quasi die rivalisierende Gang? Also nein, dieser Zerstörertrupp sind die. Halbys, die gerade die Telefonzelle kaputt gemacht haben und weggerannt sind wie KKG gekommen ist. Ist das Zerstörertrupp quasi eine... Nein, nein, das ist, Super ein Wort, das ist einfach also, ein Wort, das vom Erzähler also, verwendet wird, um die zu beschreiben. Okay, aber das, ist, also, das sind jetzt nicht irgendwie eine Untereinheit, nein, nein, der Halb nein, ist nein. die explizit zum Zerstören. Das. Nein, ich habe das nur aufgeschrieben, weil ich das nett fand, dass okay, der Erzähler okay. sie Zerstörertrupp nennt. Zacki und Kracher, der Zerstörertrupp? Genau, Zacki und Kracher. <lacht> Egal, was ich zum, keine Ahnung, nächsten Halloween oder Fasching anziehe, ich möchte Zacki oder Kracher genannt werden. Das ist mein Ziel. Sie sind nämlich am Weg... Am Gänsemarkt Pickle zu treffen, natürlich noch ein wunderbarer Name. Der Zaki, also Bastian, kennt den Typen, der ihnen bei der Telefonzelle entgegenkam. Erklärt hier, dass der Team heißt und ein Superfighter ist. Der geht ins Internat und hat einen Bekannten von ihnen, den Arnold, schon mal verprügelt. Der, der Arnold, ja, Moment, was? der Name wird ist da einfach mal reingeworfen. Moment, also Okay, achso, ich habe gerade gedacht, also Arnold und Ludwig sind nicht ein und dieselbe Person, oder? Nein, dieser Arnold dürfte auch aufs Internat gehen. Achso, genau. wie alt sind diese? Ist das halt, wie alt sollen die sein? Also Pickel und so. Die klingen auch eher im, zwar volljährig, aber jüngeren Alter. Der Leo Fressner klingt von der Stimme her eher erwachsener. Okay, aber ich habe halt gedacht, das ist wirklich so eine... Bande ist also so eine kriminellen Organisation. Hey, aber 18, so ab 18 ist man erwachsen. Ja, schon. <lacht> <lacht> aber Zacki-Kracher und Pickel, <lacht> jetzt, ich habe jetzt nicht gedacht, ich habe gedacht, es war mir noch absurd in meinem Kopf, weil Tim einfach zu irgendwie so einem Fight Club geht, wo sich Erwachsene halb tot und sagt: Ja, okay, er hat geschwind einen oben. Um. Also, weiß ich nicht, Jugendliche, Halt, hielt ich für sehr gewagt. Aber da das jetzt, ich meine, es ist doch absurd, dass die da Jugendliche gegeneinander kämpfen lassen, offensichtlich. Auf jeden Fall der Bekannte, Arnold, ist von ihm mal verprügelt worden. Und der Kracher hätte den Team auch gern mit dem Hammer, mit dem sie die Telefonzelle kaputt gemacht haben, gern eins draufgehauen. Da fängt der Zaki dann über dieses reden an, das ein Geschenk von Pickel war. Und es stört ihn, dass da noch die Initialien von Pickel draufstehen, nämlich L.E. Ludwig Ehl. Sie wissen auch, dass TKKG einen guten Draht zur Polizei haben. Da ist der Zaki noch gut davongekommen nach dieser Geschichte mit der Tasche, also dass da nichts Gröberes passiert ist für ihn. Und da entdecken sie dass eben dieses Stiefelmesser weg ist. Jetzt hat der ein bisschen Panik, stehen ja auch die Initialen da drauf. Und sie bleiben da so bei, bei einer Ampel, dürften sie da gerade stehen bleiben und dann bemerken sie, dass da beim Restaurant, also dass der Parkplatz von einem Restaurant, dass da der Wagen vom Glockner steht. Und da beschließen die beiden, dass der gute Pickel doch einen Sprengstoff basteln sollte, weil das Auto muss zerstört werden. Also auf auf. das, sind Methoden, das ist ja wirklich das Allerschlimmste. Da? Also auf auf. Es wird Pickel abgeholt, um das Auto zu zerstören. Hier gibt es wieder einen Cut. Der Luciano und Tim kommen eben in der Arena an. Tim fragt mal so nach, ob dieser Luciano äh, den Leo Fressner kennt. Da erklärt er, dass der ein Mistkerl ist. Der, der macht hier ein, ein großes Geschäft und zahlt wenig an seine Mitarbeiter. Und irgendwas geht da im Hinterzimmer vor sich. Er war da noch nie drinnen, aber da gehen viele rein und kommen mit einer, Zitat, verklärten Mine wieder raus. Tim vermutet Drogen, äh, Luciano meint aber, dass die einfach was Tolles erwarten. Luciano selbst war noch nie in diesem Hinterzimmer, aber ihn interessieren die Kämpfe. Er fragt auch den Team, ob der Team wirklich kämpfen möchte. Er, er sagt ja, aber die Gabi mag es halt weniger. Sie sind ja in dieser Hallerei, also sie stehen in dieser Halle. Es läuft gerade auch ein Kampf und circa 100 Leute stehen um den Ring. Es, die Leute werden beschrieben mit, sie haben Pelzmäntel an, tragen Goldketten, Ringe und so weiter und sehr viele der Männer haben blonde Begleiterinnen. Der Luciano deutet da auch so zum Team und sagt, ja, die aufgebrezelten Hennen, woraufhin der Team sagt, die müssen mit, und ich weiß echt nicht, wie politisch korrekt das ist, aber ich sag's mal, wir können's hier rausstellen im Notfall, ähm, die müssen mit, ihre Django's wollen Blut sehen, und worauf der Luciano sagt, die Bräute aber auch. Wow, das ist ja... Äh, <lacht> ja. Das ist ja mega. Ich meine Gut, hey, die wilden 90er, nicht? <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich. Tim entdeckt da dann auch die Halbis und versteckt sich so ein bisschen, macht sich am Weg, um zu schauen, wo diese Halbis gerade mit den Fressner hingehen. Weil die entfernen sich da von diesem Kampfring gerade. Der Luciano beschließt, ach, er schaut sich den Kampf an und wettet dabei. Da sagt der Tim aber... Lieber nichts dazu, was er davon hält, weil, ja, Luciano wird schon, wird schon wissen, was er da macht so nach dem. Motto. Er hält vom Glücksspiel nichts zu Tim? Na, Tim hält nichts vom Glücksspiel. Und Timo? Ja? Wir sind mal wieder dort angekommen. An dem magischen Punkt. An dem magischen Punkt. Einfach weil es mit Glücksspiel auch so gut äh. passt. Was wird hier gespielt? Was zum Teufel? Meine zweite Frage natürlich, was... Ja, was zum Teufel? <lacht> <lacht> Meine zweite Frage, was hat das mit den Anschlägen auf sich? Also oh, was wird hier gespielt, oh, ja. was hat das mit den Anschlägen auf sich? Eine Bonusfrage und Bonus, weil du es halt wirklich, da, da gibt es keinen Anhaltspunkt, aber einfach, ich möchte eine Theorie mhm. dazu hören, was passiert in diesem Hinterzimmer? Wie gesagt, die, deswegen Bonusfrage, weil da gibt es null Anhaltspunkt dafür, aber ich möchte wirklich einfach deine Theorie dazu hören. Das Wichtige ist eben, was läuft hier ab, ähm, was wird da gespielt, beziehungsweise was hat das mit den Anschlägen auf sich? Das Lustige ist, dass du sagst, zu der Bonusfrage gibt es keine Anhaltspunkte und implizierst damit, dass ich auch nur irgendwie Anhaltspunkte zu den anderen zwei Fragen hätte. <lacht> naja, wenn ähm. du gut aufgepasst hast. Süß, dass du das immer sagst, aber ich habe nie das Gefühl, <lacht> Nein, dass mir das ganz, was gebracht ganz, hätte. Ganz ehrlich, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Abenteuer, wo es ein bisschen, ja, dazu geht. Ja, ich merke's. Das ist eins, achso, ich bin ein Vollidiot. Ähm, ich meine, ich fand es lustig, dass so viele Namen mit L angefangen haben. Ich habe gedacht, da steckt was dahinter. Direkt am Anfang gleich Leo, Ludwig, Luciano. Ich das, das sind leider die auf anderen. Fallen. Ja, dann sind leider die anderen dazwischen gekommen und haben es ein bisschen versaut. Ich dachte, da gibt es ein Muster dann. Aber Zacki, krachen und Pickel. Ja, Pi, ja genau. Pickel war, Pickel war Ludwig, gell? Genau. Und Ludwig war. War er Ludwig der oder Zacki der, der die Tasche klauen wollte am Anfang? Das war Ludwig, oder? Also Leo glaubt zumindest, das war Ludwig. Leo glaubt, es ist Ludwig, genau. Aber ist er dann so geklungen, als wäre es Zacki das mit der Tasche gewesen. Der Zacki kennt den Tim von dem Schlägertypen, also den er zusammengeschlagen hat. Ach, warte. Zaki? <lacht> Nein, Zacki kennt den Typ, der ihm bei Arnold. der Telefonzelle entgegengekommen so. ist, also auf Tim bezogen, weil eben der Arnold eins drauf bekommen hat. Achso, und Pickel war aber der, der die Tasche klauen wollte. Und Pickel war der... Also, ähm, ja. Dem das Messer gehört hat, mit äh, L.E. oben, Ludwig E., genau. Also was auf jeden Fall klar ist, schon mal, dieses ganze, der ganze Titel war kompletter Quatsch. <lacht> äh, hab Habe ich das Gefühl. Naja, also wenn ich mir jetzt nicht komplett was aus der Nase ziehen soll was, was hat das mit dem Teufel zu tun? Ist Luciano irgendwas mit Teufel? Lucifer? Luciano? Luciano? Hä? Hä? <lacht> Ein Volksschul-Italienisch? <lacht> Von meinem Volksschul-Italienisch ist nicht viel übrig Das war eine Lüge, ich hatte natürlich keine italienischen Volksschulen. Verklärte Miene, was soll denn das überhaupt bedeuten? Was ist verklärt? Definier mir das mal, Sascha. Aha. Verklärt ist beseeligt, beglückt im Ausdruck. Also glücklich? Ey, ja. So hat mich es mir vorgestellt tatsächlich. Na gut. Also das kann man ja recht schnell klar machen, das Hinterzimmer ist glaube ich so das... Äh das Glücksspiel-Hauptquartier und natürlich verklärte Gesichter oder vielleicht sogar ein ganzes Hinter Hinterzimmer-Casino oder die Big-Player-Wetten und deswegen verklärte Minen. Glücksspiel macht süchtig, Kinder. Macht euch nichts vor da draußen, gell? Das ist ganz, ganz schlimm. Und da kann man ganz schnell Existenz verlieren. Wir können unseren Podcast bald in die, ähm, die Bildungssektion geben, weil wir, wir erfüllen ja hier noch so einen Bildungsauftrag. Wir diskutieren Thema Drogen, Wettbüro und Co. Ja, und was? Und wir sollen einfach so die, die jugendkrimi miträtsel mystery Krimi-Sektion aufgeben? So wahnsinnig. Nein, wir hängen da Bildung dran an den ganzen also. Satz. <lacht> Mit Bildung. <lacht> Mit Bildung. Sehr gut. Jetzt findest du Zeit, Sascha. Lenk mich nicht ab, ich war Sorry. so knapp dran. Dann, <lacht> so dann brauchst du nicht mehr überlegen, sag direkt raus. Ich war knapp dran, habe ich gesagt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Das ist wieder komplett von vorne anfangen. Also das Hinterzimmer habe ich schon gesagt, ja, das war das Wettbüro-Headquarter, deswegen sind sie alle so verklärt, entweder kriegen sie da ihre Gewinne oder sie zocken dort drinnen oder können die richtig dicken Promawetten einsetzen oder vielleicht gibt es noch so ein roulette tischchen und ein bisschen Blackjack oder so. Mhm. Was das Ganze mit dem Briefkasten? Was waren die, An, die Ziele der Anschläge? Also ähm, mehrere Briefkästen. Genau, ja, ja. Also genau. Ich dachte, das Briefkästen. War eine Frage. Nein, ich wollte nur zusammenfassen. Briefkästen, Telefonzellen sind was? Mittel zur Kommunikation natürlich. Die wollen. In Zeiten da gab es noch kein Internet, keine 5G-Masten, die gesprengt werden hätten können, <lacht> um irgendwie ein Mobilfunknetz lahmzulegen, war damals noch kein Thema. Vielleicht wäre das denn als nächstes, ja, wären noch irgendwelche Leitungen Ziel gewesen. Hm, hm. Oder Tauben, Taubenbeschläge für die Brieftaubenwechsel in der Stadt. Hm. Ich glaube, die wollen das Kommunikationsnetz lahmlegen. Oder einfach nur ablenken von, von dem äh, Betrieb in der, in der Dead Oil Life. Aber bitte mal mit mal, die Halbis, betreiben die diese Arena? Ja. Habe ich schon so Nein, verstanden. Nein, die sind dort angestellter, Mitarbeiter. Ach so, sie sind ja die Gladiatoren. Ach so, aber die machen das nicht selber. Nein. Okay. Ist es Teil des großen Ganzen, wer das betreibt? Ähm, Von deinen Fragen sage ich ja wohl. Nein, also die, es, es konzentriert sich eher auf, was da eben gespielt wird, beziehungsweise was es eben mit den Anschlägen auf sich hat. Also die Verbindung Anschläge und Boxring. Die sind mir noch nicht ganz klar, muss ja, ich sagen. Das ist halt der große Punkt. Gell? Ja. Ich war ja schon bei so quatschigen Sachen wie, sie müssen verhindern, dass irgendwelche Zahlungsbefehle, also Zahlungsanordnungen und so, zugestellt <lacht> so werden. Aber das kann ich auch schon ein bisschen Quatsch. Strategische Ablenkungsmanöver, um die Polizei an bestimmten Stellen zu beschäftigen. Könnte natürlich auch möglich sein. Also wie gesagt, neben diesen Sachbeschädigungen und vergiss nicht, sind jetzt anscheinend auch eben diese Überfälle losgegangen. Ja, die Überfälle auf die Leute. Genau. Okay. Aber was das damit zu tun haben soll, schwierig, weil finanzieren musst du es offensichtlich nicht, der macht ja einen großen Reibach, ne? der ja. Leo Fress, ne? bezahlt dir halbes schlecht. Und dieser Luciano, Luciano, ist der ein wiederkehrender Charakter bei TKKG Ich das erste ersten Mal. Aber ist, ist er so rübergekommen? Also, also die, die waren, wie sie ihn gesehen haben, so ein auf, oh, Luciano, servus, was machst du da? Ach so, also es war definitiv eine, ja, ja. ein freundliches genau, genau. Okay, na gut, dann schließe ich den aus. <lacht> <lacht> gut zu wissen. Ich meine nicht, dass ich überhaupt auf der Suche nach welchem Täter bin. Ich versuche ja eher, mir hier die roten Fäden an meinem an meiner Pinwand zu äh, in die richtige Reihenfolge zu bringen, was sich als schwierig genug herausstellt. Sie haben das Messer gefunden, sie haben diese Telefonzelle mit einem Hammer gefunden. das klingt alles so wahllos anarchistisch, nach einer Nacho gewalt ohne System. Wir haben zehn Tage vor Weihnachten, Weihnachtspost, Kommissar Glockner wollten sie auch noch in die Luft sprengen. Mhm. Ja, aber gut, warum nicht? <lacht> Braucht man dafür wirklich ein Motiv? Ah, ja, ja, ich muss sagen, ich stehe auf der Leitung schon lange nicht mehr. Ich kann mir nicht mal was ad hoc aus den, aus den Fingern sagen. Weil für mich ist die Boxarena einfach, ja, ist halt eine Kampfarena, wo sie wetten und damit Geld verdienen. Ich sehe darin gar nicht so das Problem, das Gesellschaftliche. Und die Halbis, schauen die alle recht ähnlich aus? Sie werden immer nach dieser ersten Beschreibung mit auf der Seite geschoren, werden sie einfach nur noch die Halbis genannt. Also es wird dann nicht groß beschrieben, wie sie ausschauen. Ja, es hat immer noch nicht den, hätte auch immer noch nicht mein Motiv für die äh, Anschläge gefunden. Hätte auch nicht gepasst, weil ich jetzt gesagt, ich muss mit einem Alibi in der Boxarena, dass sie alle ein Alibi haben, weil sie dort angestellt sind und am Abend irgendwelche die Kämpfe sind. Dass die Anschläge deswegen nicht sie gewesen sein konnten, ist halt auch Quatsch. Durch, warum hm. dann überhaupt die Anschläge machen? Du machst ja damit auch keine Werbung jetzt direkt für deine Kampfarena. Es bringt nichts, wenn die Bevölkerung Angst hat, bzw. terrorisiert ist, dass du deine Kampfarena da in Ruhe betreiben kannst. Hm. Was könnte so Bevölkerung terrorisieren? Bei was kann sowas dann helfen? Politische Umstürzen, Sascha. Ja. <lacht> was ist oh mein Gott, das ist die junge CDU. <lacht> Spaß, Leute. Ja, ich meine, ich krieg das ganze Bild nicht zusammen. Ich halte für ja, Bevölkerung terrorisieren, machst eigentlich immer, wenn es Staatsterror ist, machst du das, um irgendwelche Sachen durchzuboxen, wenn es normale, also wenn es aus irgendwelchen Revolutionsbegierden kommt, dann natürlich um die Regierung zu stürzen, oder den korrupten Bürgermeister, was weiß ich, aber von dem weiß man ja auch nicht wirklich was. Ich meine, gut, der Polizeikommissar da als Ziel, eigentlich klassischer äh, Terrorismus, aber dass die jetzt irgendwie da, keine Ahnung, die Stadtregierung übernehmen wollen, in welchem Zusammenhang das jetzt zur Kampfarena stehen soll, ist es dafür da, um die politischen, äh, politischen ah, eine, eine Allianz der Verbrecher zu äh, bilden, alle unter, ein, unter einen Hut zu gehen, genau das wird sein, Abschau. Die wollen die Stadt natürlich übernehmen. Und so ein Kampfring, was ist beim Boxring? Wer sitzt da immer kurzzeit Das sind natürlich immer also die Reichen und Mächtigen, die da, äh, die sich da die Klinke in die Hand geben. Und genau sowas ist die Dead or Alive Arena auch. Nur für die Unterwelt. Nicht, dass es, glaube ich, manchmal bei Boxkämpfen besser ist, aber in dem Fall ist es äh, natürlich nur dafür da, um dort die Allianzen zu schmieden. Das Geld für die ganze Nummer kommt natürlich aus den Wetten und aus dem Glücksspiel im Hinterzimmer. Vielleicht auch ein bisschen Drogen, wer weiß. So, vielleicht hat der Tim recht, kann sein. Aber hauptsächlich eben diese Glücksspielnummer. Der Teufel, der große Bösewicht hier, Big Bad Guy, ja irgendein Gangsterboss. Und die versuchen auf jeden Fall eine Allianz zu bilden, um da die Stadt komplett zu übernehmen. Dafür muss natürlich die Polizisten beschäftigen mit den Anschlägen in der Gegend. Und natürlich damit auch die Bevölkerung Stress setzen. Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht wollen sie das auch verhindern. Das könnte doch der große Plan des Teufels sein. Weihnachten komplett zu ruinieren, damit das Weihnachtsgeschäft, Ende des Kapitalismus, Marktwirtschaft bricht zusammen, Chaos auf den Straßen, gut für Gangster. Just saying. Ja. Okay, passt. <lacht> bereit für die Auflösung. So bereit. Wir haben ja unseren guten Team verlassen. Wie ihr sieht, wie der Leo Fressner mit so ein paar Halbis da in, in, äh, weggeht von dieser von diesem Kampfbereich und der Tim rennt denen dann auch nach, wie sie hinter eine Tür gehen, wo privat draufsteht. Dahinter ist ein Flur mit mehreren Türen. Er vermutet, dass da die Kabinen der Kämpfer dahinter sind und er hört dann auch die Stimme aus einem Raum kommen vom Fressner, wie er zu den Halbis sagt, unsere Strategie muss verschärft werden. Mehr Terror, mehr Zerstörung. Darauf sagt eine, in einer dieser Halbis, also er sieht ja nicht, er hört eine Stimme, mache ich doch eh. Der Briefkasten war auf eigene Faust und der Taschenraub im Park auch. Und Fressner ähm, antwortet darauf mit, ja, ihr kennt unser Ziel. Terror soll die Stadt fertig machen. Die Polizei soll nicht mehr Herr der Lage sein. Dann sind sie am Drücker und steigen als Bodyguards für die Stadt ein, für alle öffentlichen Einrichtungen und Jedermann und übernehmen das Ganze dann praktisch. Aber sie müssen jetzt auch vorsichtig sein. Es werden heute noch drei Bomben gezündet. Zwei sind bereits unter dem Wagen von Glockner. Da ist der Fress mal Buff, wie er das hört. Ja, Pickel sagt dann, also, also Pickel ist das anscheinend, mit dem er da spricht sagt dann, ja, der Wagen wird Totalschaden haben und die Insassen schwer verletzt, aber das wird auch nicht ihnen zugeschrieben, weil der Glockner halt als Polizist viele Feinde und es ist ein Zeitsünder drauf, in 15 Minuten geht's dann los. Tim versteckt sich dort in der Nähe, in einem anderen Raum, die Halbis gehen weg. Tim geht wieder aus diesem Raum, wo er sich versteckt hat, raus aus dem Flur, geht da zu der Tür hin, wo die Stimmen rausgekommen sind, stoß, äh, stößt dieser auf. Da steht der Fressner dahinter und will telefonieren. Fressner zuckt komplett aus erstmal. Der Team offenbart jetzt hier, wer wirklich ist und auch, dass er die Glockner's eben kennt. Der Fressner will ihn attackieren. Team weicht aber aus und droht ihn, dass er, dass er eben auch, auch stehen bleiben soll. Da wird er von Fressner mit einer Schusswaffe bedroht. Tim weicht zuerst zurück und meinte, ja, er, er muss sich nur mal hier so kurz am Stiefel kratzen. Und <lacht> welch ein Wunder! Er hat natürlich das Messer, das Sie vorhin gefunden haben, eben da versteckt im Stiefel und wirft das auf den Fressner zu. Das Messer bleibt in der Schulter vom Fressner stecken. What? Der schmerzt ist natürlich sehr und so kann der Tim ihn die Waffe abnehmen. Durch das ganze Geschrei kommt er die halbis zurück. Tim bedroht sie aber mit der Waffe, sagt ihnen auch so, ja, sie sollen sich nicht bewegen. Die folgen brav. Fressner liegt unter Schmerzen am Boden anscheinend. Tim ruft dann clevererweise mit dem Handy vom Fressner, vom Fressner im Lokal an, erzählt den Glockner, dass eben eine Bombe unterm Auto ist, der Fressner für alles verantwortlich ist und erklärt, also erklärt ihm die ganze Situation. Plus, da kommt jetzt das Hinterzimmer vor, das am, in diesem Zimmer ist anscheinend auch ein Schreibtisch vom Fressner. Da liegt eine Liste, wo draufsteht Dying Game Club. Man kann auf das voraussichtliche Todesdatum der Senioren der Stadt wetten. Bitte was? Das ist eben das, was im Hinterzimmer passiert. Glockner ist natürlich buff, verständigt das Präsidium und Tim sagt hier... Abschließend zu den Typen, ja, Weihnachten werden sie wohl hinter Gittern verbringen und so kann die Stadt Weihnachten in, in Ruhe genießen. Das ist auch das beste Weihnachtsgeschenk und es folgt das Outro zu dieser Folge. <lacht> Was? Wie absurd! <lacht> Was? Es ist so lustig, weil es ist so. Okay, es ist. Sie bringen jetzt nicht aktiv jemanden um. Ich meine gut, sie zu den Autobomben. Ja, okay, aber ich meine diese Hinterzimmer-Action, so es ist so, so pervers, ja. perfide und gleichzeitig so, naja gut, aber sie machen ja nichts anderes dafür. Wobei man sagen könnte, naja, wenn ich auf einen Senioren sehr viel Geld setze und dann, naja, <lacht> als Krimineller würde ich da schon auf Ideen ja. kommen. Aber siehst also da kommt der Teufel ja fast noch rein mit den ganzen Sterben. Ja, eh. Naja, es macht eh Sinn, der Teufel, da weiß, man, du stirbst und so weiter. Ja. Aber was haben, die, was haben diese Senioren vielleicht alles gemacht? Wobei, es ist 97, das sind die Senioren noch aus Deutschland. <lacht> <lacht> uh, das weiß ich jetzt noch am Ende. <lacht> Aber ja, ich, ich habe mir echt... Schwierig etwas, zu beurteilen Ja, voll, viel. voll. Weil... Auf der einen Seite hast du halt auch so Ansätze drin gehabt mit diesen, okay, Kontrolle übernehmen und Co., was ja, ja jetzt auch irgendwo stimmt. Gleichzeitig, ja, gut, ich kann mir schlechte Details erwarten, wie sie wollen Bodyguards werden. Die Stadt übernehmen, habe ich ja eigentlich ja. gesagt. Aber natürlich nicht in welcher Rolle, es ist schon klar. Ja. Aber es ist sehr schwierig. Ich meine, Glücksspiel hat auch gestimmt bei der Bonusfrage, in gewisser Art und Weise. Da werden die richtig großen perfiden Wetten gemacht. Naja. Ja, ja. Ich verstehe schon. Ich bin hart am Grübeln gerade, ob ich dir den Punkt gebe oder nicht, weil du hast, du so, hast ich, letztendlich ja. gesagt, eben das mit dem Übernehmen. Wie gesagt, ich habe ja auch nicht gefragt, welche Rollen sollen die einzelnen Leute ja, einnehmen. Du, ich habe eine Idee, ja. die ich nicht weiß, ob sie so funktioniert, weil, sind wir uns ehrlich, unser Podcast ist noch in einer Wachstumsphase, um es mit Marketing-Sprech auszudrücken. Ob wir nicht unsere Hörer entscheiden lassen sollen, ob es gereicht hat oder nicht. Können wir von mir aus machen. Wir können es probieren, oder? Ja, klar. Wollen wir wollen es über alle, alle Kanäle, die, wir, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, sollen uns die Leute zukommen lassen, ob ihr glaubt, ob ich den Punkt mit meiner Antwort verdient hätte oder nicht. Da ihr mich alle ultra lieb habt wahrscheinlich... <lacht> Kann ich mir schon denken, was? Ist. Nein, keine Beeinflussung meines das weil ich weiß es wirklich auch nicht. Ich, ich könnte für oder gegen mich jetzt hier argumentieren. Aber sagst du, was hältst du von der T. Sollen wir das probieren? Ja, probieren wir es mal. Genau, probieren wir es. Äh, was für einen Zeitraum geben wir uns? Das ist natürlich schwierig, weil... So, die Folge kommt ja. raus, warte, ich blätter, am 22. Mann. 26. Keine Ahnung. Ja, nee, da machen wir schon die ganze Woche, ja. da machen wir einfach bis 29. Probieren wir es mal, schauen wir mal, was da zurückkommt. Ja, damit ihr uns natürlich erreicht und gerne hier eure Meinung zu meiner Leistung geben könnt, haben, machen wir alle Kanäle, auf die wir haben, also Mail und Instagram. <lacht> alle. Alle. Nächster nee, das heißt, unsere Mailadresse. Wo können uns die Leute erreichen, uns Feedback aller Art zu schreiben? Natürlich Folgenwünsche und jetzt auch ganz, ganz wichtig und sagen müssen, habe ich es geschafft oder nicht. Also unsere E-Mail-Adresse ist soko at .at. da genau. könnt ihr zuschauen und dann findet ihr uns noch auf Instagram unter soko-kinderkrimi. Ich werde auch am Samstag, damit ihr natürlich Zeit habt, die Folge zu hören, am Samstag auch auf Instagram eine dieser lustigen Umfragen Machen. Genau, wir machen eine Umfrage. Da werden wir schauen, dass das möglichst lange läuft, dass wir das vielleicht auch zweimal oder so starten, damit wir euch alle erreichen. Ihr seid sicher viel beschäftigte Menschen, die nicht den ganzen Tag auf Instagram rumhängen, im Gegensatz zu uns. Deswegen werden wir da die ganze Woche euch ein bisschen zuballern damit und das danach auswerten. Ich gehe jetzt mal stark in die Annahme, wir werden das manuell auszählen können. Von den Antworten. Das heißt natürlich, umso mehr Einfluss habt ihr auf diesen Punktestand, weil jede Stimme zählt, jede Stimme kann hier für Sieg oder Niederlage bestimmen. Also meldet euch bitte alle, die da Bock drauf haben, gebt uns Bescheid, habe ich das jetzt gewonnen und hole ich mir hier das 10 zu 7 und komme damit auf unfassbare drei Punkte ran oder ja, steht es dann 11 zu 6 und wir sind wieder beim 5 punkte rückstand Ich bin sehr gespannt auf eure Argumente. Ihr du natürlich einfach nur ja, nein, Timo, Timo, ja, Timo, nein, was auch immer, schreibt es uns in die Kommentare auf Instagram, Team per Mail, Antwort auf die Stories. Das könnt ihr ja alles machen, alles, was uns auch nur ansatzweise erreicht. Probiert es, gebt uns Bescheid und dann werden wir sehen, wie es ausgegangen ist. Ja, gute Idee. Ja, also... Da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, ich muss auch. ich sagen. Sehr, sehr gespannt. Aber dann bieten wir hier mal was Super Tolles Neues aus. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, alle. Und ja, Sascha, haben wir noch irgendwas? oder äh, Ja, ich würde. Dir ganz kurz noch sagen, wie das Abenteuer überhaupt begonnen hat. Der Teil, den ich da Stimmt. weggeschnitten habe. Ich fasse das nur ganz kurz zusammen. Ich habe mir zwar mehr Details aufgeschrieben. Es geht praktisch damit los, dass ein gewisser Egon-Vogt an der Straße mit diversen Leuten so ein paar Wetten zu Kfz-Schildern macht. Er wird dann beobachtet eben von einem Typen. Da stellt sich dann heraus, dass das der Leo eben ist. Der geht dann mit den Egon in eine Kneipe. Und bietet ihn dann eben praktisch an, bei ihm Arbeiten anzufangen und erklärt ihn das Ganze, die ganze Wetterei mit den Sterbefällen der Rentner eben. Also da wird das mal komplett erklärt, auch dass es sich um die Dead or Alive Arena mit dem Kampfring handelt und wenn die Leute eben viel mitgewettet haben, werden sie praktisch von dieser Wette ins Hinterzimmer geholt, wo sie dann die Infos über das Dying Game bekommen. Egon bittet dann um Bedenkzeit bis zum nächsten Tag, aber glaubt doch, dass er das machen wird. Ja, ich habe es eben deshalb weggelassen, weil du praktisch, du erfährst mal, ja, ja, klar. wer der... Big Boss ist, dass die ganze Hinterzimmergeschichte wirklich unendlich makaber. Ja, absolut, <lacht> absolut, Bevor wir uns dann noch verabschieden, würde ich mal dir noch verraten, was dich nächstes Mal erwartet. Ja, bitte. Und zwar, da du ja gesagt hast, die sind ja relativ ähnlich, gehen wir von TKKG weiter auf die Knickerbocker-Bande mhm. und zwar in unserer Folge 18. Machen wir das Abenteuer der Knickerbockerbande mit dem wunderbaren Namen das Zombieschwert des Sultans. Oh, das klingt wieder nach einem Abenteuer im Orient oder ja. im kunsthistorischen Museum. Das wird auch mal nett. Einfach mal im Kunsthistorischen Museum. Einfach mal nur im Museum rumhängen, ja. Leute. Macht's das auch mal. Haut euch unser Podcast auf die Ohren und geht so durch ein schönes Museum. Und meldet euch, ob ich diese Folge geschafft habe oder nicht. Das ist eure Hausaufgabe. Für die nächste Woche. Bekommt auch ein ähm, Plus. Selbstverständlich, alle kriegen ein Plus, die da mitmachen, in unseren Herzen. <lacht> <lacht> Lach nicht so schön. Das ist gut, Geustig. Ja, ich finde, das hast schön gesagt. Ich weiß. Alles klar. Dann in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, alle zwei Wochen Soko Kinderkrimi am Freitag. Und ja, schöne Woche, schöne Zeit. Stimmt's fleißig ab und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.